1: Ja, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 41. Folge der Berufslotsen. Ich darf meinen Co-Host Björn Dobelmann auf der anderen Seite der Leitung begrüßen. Hallo Björn.
0: Guten Morgen, Thomas.
1: Ja, und guten Morgen auch an alle unsere hoffentlich... Immer zahlreicher werdenden Hörerinnen und Hörer.
0: Und vielleicht auch guten Abend für die, die es abends anhören. Ja, genau, richtig.
1: Das, 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 das weiß man ja beim Podcasten nicht so genau, ob die Leute sich das irgendwie am Vormittag anhören oder am Nachmittag. Genau. Wir sind es wir einfach gewohnt, weil wir immer morgen dementsprechend unsere Folgen einspielen. Genau.
0: Wir sind halt Menschen.
1: Ja, Björn, wir haben, noch, wir haben heute uns ein Thema auf die Agenda geholt, wo viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen denken, was hat das eigentlich mit meiner beruflichen oder privaten Weiterentwicklung zu tun? Das Thema Gewohnheiten. Ich habe bereits vor längerer Zeit uns mal über einen, ich glaube, einen US-amerikanischen Autor namens James Clear unterhalten, der ein Buch geschrieben hat über die mehr oder weniger großen Veränderungen, die durch minimale oder die großen Resultate, die durch minimale Veränderungen oder minimale Gewohnheiten äh, entstehen können, geschrieben hat. Und das hat uns beide, glaube ich, dann gleichermaßen begeistert, dass wir gesagt haben, lass uns das doch mal aufbereiten und schauen, äh, wie wir daraus eine gute, Podcast-Folge machen können. Was, was, was hat das Thema denn so mit dir zu tun oder was spricht dich denn an diesem Thema an?
0: Was mich in diesem Buch so angesprochen hat, war, da, da macht er ein Beispiel über das britische äh, Radrennteam, was an der Tour de France teilnimmt und ähm, wo einfach sehr kleine Änderungen ähm, so nach und nach, das beschreibt das so ähnlich wie so ein Zinseszinseffekt, die einfach nach und nach durch ihr durch ihr durch durch ihren neuen Trainingsansatz sehr, sehr gute Erfolge einfahren. Ich bin jetzt kein, kein Radfahrkenner und ich weiß auch nicht, wie die heute dastehen, aber so wie er das im Buch beschrieben hat, war das wirklich eine sehr, sehr effektive Vorgehensweise, die Gewohnheiten zu ändern und die einfach, starke Ergebnisse geliefert hat, ja, und ähm, und ich glaube, dass sich das eben auch in unser aller Alltag ähm, positiv bzw. negativ auswirkt. Also die diese ähm, die die Gewohnheiten, die wir so mit uns rumschleppen. Ja. Ähm, ich meine jeder, der, der mal, der mal, der, der raucht oder der mal Raucher war, der weiß, wie, äh, wie stark so eine Gewohnheit äh, einfach das, das Leben, äh, das Leben bestimmen kann und äh, welche negativen Effekte das eben auch auf sein, auf die Art und Weise, wie er sein Leben lebt, äh, ausüben kann. Ja? Und deswegen Freue ich mich, dass wir heute dem Thema ein bisschen stärker auf den Grund gehen werden.
1: Äh Björn, ähm, du hast vorher diese, dieses Beispiel mhm. erwähnt äh, aus dem Pferdesport. Und äh, ah, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, oder Entschuldigung, aus dem <lacht> Radsport. Ja, vielleicht, vielleicht ist es im Pferdesport ja, Vermutlich, ja. Genau, weil das ja irgendwie übertragbare oder, oder allgemeingültige Ergebnisse sind. Aber dieser James Clear erwähnt in diesem Buch auch dass er sagt, glaube ich, dass dieser Trainer ähm, eingeführt hätte, so dass das lediglich ein Prozent quasi verändert wird. Also das heißt, er hat quasi bei diesem Arbeits- oder diesem Trainingsablauf dementsprechend mal analysiert mit seinen Athleten und dann eine ganz minimale Veränderung gesetzt, mhm. weil er gesagt hat, diese Veränderung ist für jeden mit seiner eigenen Willensstärke und mit seiner eigenen Motivationslage problemlos zu meistern, die überfordert niemanden. Und was ich dann ähm, auch spannend fand, ist zu diesem Zinseszinseffekt, den du bereits erwähnt hast, dass er gesagt hat, im Endeffekt unterschätzen alle, wir alle unterschätzen, was man eigentlich erreichen könnte, wenn man jeden Tag nur ein bisschen an seinen, an seinen Zielen arbeitet. Mhm. Also er, er, er beschreibt das, glaube ich, auch am Sprachenlernen, oder? Stell dir vor, du lernst jeden Tag nur fünf ähm, Vokabeln. Mhm. Was würde das in, in, dementsprechend in meinetwegen in einem Jahr bedeuten? Und ein anderer Punkt, den ich noch spannend war, dass er sagt, dass wir alle linear denken, oder? Dass es aber irgendwann einen Punkt gibt, wo das Ganze ähm, exponentiell sich entwickelt, oder? Und das finde ich spannend, mhm. oder? Also die kleinen Resultate am Beginn können zu exponentiellen Resultaten am Schluss führen, wenn wir kontinuierlich dranbleiben. Das fand ich so spannend. Mhm. Dann, ja.
0: Vielleicht schauen wir uns mal an, was ist die Natur von Gewohnheiten? Äh, wie entstehen sie und wie verfestigen sie sich?
1: Genau, ich glaube, das ist wichtig, vor allem auch deshalb wichtig, weil man dann auch an, äh, intervenieren kann, oder? Bei den bei der Veränderung.
0: Genau, dadurch, dadurch kann man erkennen, wie, wie kann ich welche Stellschrauben habe ich, um Gewohnheiten zu verändern. Ja. Was sind denn da so unsere, unsere, unser, unser Ablauf? Wie entsteht deine Gewohnheit, Thomas?
1: Ja, in der Regel unterscheidet, glaube ich, James Clear in seinem Buch vier verschiedene Schritte, die aufeinander folgen und die dann mehr oder weniger zu einer Gewohnheit führen. Und ihr sagt, im Endeffekt geht es immer um, die vierte, um den vierten Schritt. Es geht immer um die Belohnung, die wir körperlich oder psychologisch bekommen. Mm -hmm. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum evolutionär die Gewohnheiten wahrscheinlich überhaupt entstanden mm -hmm. sind, oder?
0: Vielleicht, vielleicht ganz kurz: Was führt zu, zu, zur Belohnung? Also eine Gewohnheit beginnt in der Regel mit einem Auslösereiz. Ja, also dass da so ein, so ein Trigger-Erlebnis mhm. stattfindet, äh, wird gefolgt von einem Verlangen, was dadurch entsteht, mhm. und einer Reaktion. Ja. Ähm, und, und diese Reaktion führt eben zu der von dir eben schon erwähnten Belohnung.
1: Wünschenswerten ja. Belohnung. Genau.
0: genau. Ja. Ähm, was könnte denn so ein Auslösereiz, so ein Trigger sein?
1: Ja, ich denke, ein, ein Trigger oder ein Auslösereiz, den die meisten kennen, ist, äh, sie kommen meinetwegen am Abend nach einem langen Arbeitstag nach Hause und äh, gehen zum Kühlschrank und finden dort drei wunderschön gekühlte Weizenbier. Mhm. Ja. Ja. Also im Sommer gehört das zu einem meiner Auslösereize. Mhm.
0: Mhm.
1: Genau, oder? Das ist etwas, was dementsprechend... Ähm, und, und das Fatale an der Geschichte ist, dass ich ja in dem Moment, oder dass die meisten in dem Moment, in dem sie diese drei Biere erblicken, wissen, dass sie sich unter Umständen in eine fatale Dynamik begeben. Weil wenn sie sagen, sie wollen abnehmen... Mhm dann wissen Sie, das wäre jetzt aber viel angenehmer, jetzt diese diese Flasche mhm. aufzumachen. Und Sie wissen auch, dass die Belohnung sofort mhm. kommt. Während das Abnehmgewicht sich vielleicht auf der Waage erst in zwei Monaten, in drei Monaten, in vier Monaten wirklich manifestiert. Also
0: lass uns nochmal kurz durch diese durch diese vier Punkte gehen. Im, mit, mit deinen Weizenbieren. Ja? Also wir haben den Auslöserreiz, Das heißt... Ich öffne den Kühlschrank und die Flaschen, die stehen schon nebeneinander und klimpern so leicht beim Aufmachen und die sind so leicht von außen beschlagen. Ja, Die sehe ich dann da und äh, das, 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 sieht, das sieht gut aus. Was dann daraus entsteht, ist das Verlangen, dieses Bier zu trinken und diesen erfrischenden und, äh, und, und ähm, angenehmen Effekt vom, vom Bier zu spüren. Ja.
1: Genau und ich habe ja da Erinnerungen dran, oder? Ich habe ja Erinnerungen, wie das, wie schön das ist, wie sich das gut anfühlt, wenn ich äh, dementsprechend. Mhm. Will. Genau.
0: genau. So und die Reaktion, die daraus entsteht, ist: Du, äh, du nimmst dein Glas, du feuchtest das an, du öffnest die Flasche, du gießt das ein. Äh, dann beim Weizenbier, wenn es ein Hefeweizen ist, dann noch schön unten die Hefe auf. Äh, auflockern, dass die dass die nicht in der Flasche, im Flaschenboden unten bleibt und gießt es dann schön in, die in das Glas ein mit einer schönen Schaumkrone oben drauf und nimmst den ersten Schluck. Ja, das wäre die Reaktion.
1: Sieht, Björn, du hast das... Man sieht das hast du auch schon öfters gemacht und man sieht auch, du bist diesbezüglich auch, wie sagt man, ein Affissionat. Ja, genau, ein We Ich habe noch nie ich habe noch nie mein Weizenbierglas befeuchtet.
0: Na, damit Aber, das nicht so das damit das gelernt. nicht so schäumt, ja. <lacht> 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 ja. Ähm, äh, und äh, also das, das kennst du das nicht aus den aus den äh, aus den ja, Gasthäusern, wo die, die das Weizenglas zunächst mal in über so ein über so ein so ein Spülbecken mit so mit so in Nass sprühen? Ja, ja doch
1: das kenne ich schon. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass jetzt bei also mir ich zu trinke machen. nicht so oft aber
0: Weizenbier. Ich habe auch nur ein einziges Glas dafür da. Aber wenn, dann mache ich das dann wird das zelebriert, ja. ja. Ja, die Belohnung ist dann dieser erste Schluck ja? und ähm, und wir werden dann später noch drauf zu sprechen kommen. Ja, ähm, diese Kurzfristigkeit versus Langfristigkeit. Ja, aber kurzfristig ist das natürlich eine extreme Belohnung, so diesen ersten schönen kühlen Schluck, den ich da trinke. Ja, äh, langfristig, also selbst wenn der wenn das Langfristigkeit nur das Ende des Abends ist und Jetzt nehmen wir mal an, du trinkst alle drei dieser Flaschen. Ähm, mhm. Das sieht dann schon gar nicht mehr so vorteilhaft aus, weil dann hast du unter Umständen schon am nächsten Tag einen dicken Schädel. Ähm, aber da kommen wir ja noch später drauf. Ja?
1: Genau, und was vielleicht noch wichtig ist bei der Belohnung, dieser Schluck führt natürlich dazu, dass Glückshormone dementsprechend ausgeschüttet werden. Da ist ja unser Körper relativ mhm. schlau, dass er das sofort mhm. belohnt. Und wir sind ja alle darauf gepolt, dass wir in der Regel auf kurzfristige Belohnungen setzen. Dass wir in der Lage sind, Belohnungen aufzuschieben, ist eine relativ kurzfristige Entwicklung in, der, in unserer evolutionären
0: Entwicklung. Ja. Ja, äh, kennst du dieses Experiment mit den mit den Kindern, denen äh, Marshmallows angeboten wurden? Mhm. äh ja, genau.
1: der Marshmallow-Test. Genau ne?
0: und die dann denen dann gesagt wurde, wenn du äh, jetzt diesen diesen Marshmallow dir aufhebst, bis bis der, der 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 Versuchsleiter wieder in den Raum zurückkommt, dann bekommst du ein zweites, ja und da hat sich ja dann herausgestellt, dass es sehr sehr schwer war für die meisten Kinder, äh, den, den den Marshmallow aufzuheben und äh, und zu warten, dass nachher noch ein zweiter dazu kommt. Wo äh, 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 und die 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 meisten Kinder haben dann haben dann zwar gewartet ein bisschen, aber dann dann doch den das das Marshmallow dann aufgegessen, ja und äh, haben dann kein zweites bekommen, ja.
1: Und das, was ich, was was ja dann, glaube ich, ganz spannend war, war diese Langfristuntersuchung, ja. Langfristbeobachtung, mhm. wo man dann festgestellt hat, dass die Gruppe von Kindern, die es geschafft hat, dieser, diesem Verlangen zu widerstehen, in der Regel wie ein Verhalten etabliert haben, das sich dann auch übertragen ließ auf andere Kontexte. Mhm. Die sind bessere Studenten geworden, die haben höhere Löhne bekommen im Schnitt, mhm. äh, als diejenigen, die quasi die sofortige, die sofortige, wie sagt man, Belohnung, die sofortige ne? Belohnung gekriegt mhm. haben. Fällt mir ein gutes Zitat ein, was ich kürzlich gelesen habe, von einem US-amerikanischen Multimillionär. Ich weiß nicht, nicht mehr, wie er, heißt. wie er heißt. Ein bisschen plakativ, aber bringt es ein bisschen auf den Punkt. Er hat gesagt, ähm, arme Menschen haben große Fernseher und reiche Menschen haben große Bibliotheken.
0: Mhm.
1: Und äh, wir wissen alle, dass Lesen eigentlich anstrengender ist als Fernsehschauen. Also das heißt, also das heißt, eine Gewohnheit zu etablieren, oder? Man könnte das auf unser Thema auch umlegen und sagen, äh, warum, warum gehen vielleicht viele Leute eher zum Fernseher, weil es viel schnellere, einfachere Belohnungen mhm. verspricht, als meinetwegen ein literarisches Werk zu lesen oder ein Fachbuch zu lesen oder einen Roman durchzu Mhm. für sich durchzuarbeiten ja. unter Anführungszeichen
0: ja. genau insbesondere wenn es sich auch um sagen wir mal eher was Philosophisches oder eines der Werke handelt die die uns als Kultur auch beeinflusst haben ja? ähm, die, die Bücher die sind meistens recht schwer zu lesen ja? Ähm, ist ja nicht so ich meine ich glaube was 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 der was, was dieser Multimillionär, von dem du gerade sprachst, sicherlich nicht meinte, sind Rosamunde-Pilcher-Werke. Ja? Vermutlich eher die Philosophen dieser Welt.
1: Wobei es man natürlich, wenn man es ganz genau nimmt, kann man es auch auf Rosamunde-Pilcher umlegen. Mhm. Selbst das Lesen eines Rosamunde-Pilcher-Buches ist mit mehr Mühen verbunden, als wie das, als wie das Anschauen eines Rosamunde-Pilcher-Films. Mhm. Die Schmerzen danach kommen bei der Rosamunde Pilcher natürlich auch sofort, oder? Das ist natürlich so. Aber auch, auch, auch das Lesen eines einfachen Buches ist immer mühevoller als das, als das sich anschauen eines Films, oder? Oder einer Serie.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, überlegt doch mal für euch selber, was, was habt ihr für Gewohnheiten? Ja, was, was fällt euch ein? Und ich glaube, ein Einstieg in das Thema könnte sein, schaut euch die, die, die Trigger an. Was, was, was löst bei euch die, diese Gewohnheit aus? Ja? Was, was für ein Verlangen spielt damit? Ja? Äh, welche Reaktion zeigt ihr darauf? Und wie werdet ihr da dafür belohnt? Ja? Ich, kann, ich kann ja nochmal ein, äh, ein, ein Beispiel dafür geben, was... Ähm, was mich ein paar Jahre lang begleitet hat, ähm, ist die, ähm, ist, ist das, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwo mich mich hingesetzt habe in einen Café, ja, oder in in, 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 in in einer Bar oder so, da hatte ich immer das, das, das starke Verlangen, dann eine Zigarette zu rauchen. Ja, es ist schon eine Weile her, dass man in den in den Restaurants und Bars nicht mehr rauchen kann, aber das war damals eben so. Und da da wurde einfach mehr oder weniger die Schachtel Zigaretten immer als allererstes auf den Tisch gelegt. Ja, das war so, dass ich setze mich hin. Das war das die 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 das. Ich hatte das Verlangen nach einer Zigarette, habe das auf den Tisch gelegt, habe mir eine angesteckt und habe dann als Belohnung erfahren, so jetzt bin ich hier, jetzt bin ich angekommen und jetzt kann ich mich auf die, die guten Gespräche mit Freunden oder den Spaß, den wir da hier in dieser Bar haben, werden einlassen. Ja. Aber das war irgendwie so ein, so ein, so ein Reaktionsmuster, das dass einfach, ja, einfach, was ich einfach über Jahre mit mir mitgezogen habe. Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts, wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Shownotes Newsletter an.
1: Ein Punkt, Björn, der mir noch wichtig ist, ist der Begriff der Identität, den James Clear auch verwendet. Er sagt ja auch, und das glaube ich hier ganz wichtig, dass wir dann eher eine Gewohnheit etablieren können. Nicht wenn, wir beispielsweise sagen, nicht, wenn wir beispielsweise sagen, wir wollen mit Rauchen aufhören. Also das erinnert mich auch an eine Folge, die wir hatten im Hinblick auf Ziele. oder? Das sollte eher im Grunde ein attraktives Ziel sein, in die Richtung, in die wir gehen wollen. Und dann sagt er, geht es aber den meisten Leuten im Endeffekt darum, dass sie jemand anders sein wollen. Also, dass sie eine andere Identität haben wollen, die sich, die in ihrem Mindset mehr oder weniger attraktiv abgelegt, attraktiv verankert ist, oder? Also, es macht einen Unterschied, ob wir sagen, ich möchte einen Podcast aufnehmen oder ich möchte Podcaster sein oder ich bin Podcaster. Das, also für die nachhaltige, für das nachhaltige Etablieren und Verankern einer Gewohnheit ist Letzteres wahrscheinlich auch ja er
0: hat eine viel stärkere äh, eine viel stärkere Attraktivität ähm, also das das er er sagt es an dem Beispiel äh, wenn wir gerade vom Rauchen kommen er sagt es am Beispiel äh, ich rauche nicht ist gegenüber ich bin Nichtraucher, viel schwächer weil das Nichtrauchersein sein eine Identität mit sich bringt das ist ein das ist was da da, da projizieren wir ein 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 gesundes eine gesunde Lebensführung rein, während ich rauche nicht, ist viel mehr im Moment und hat viel weniger mit Identität zu tun, sondern hat mit mit Handeln zu tun. Ja, und diese Identität hat eine viel stärkere Attraktivität für 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 Menschen, weil sie sich dann damit identifizieren und und diese diese ganz ähm, diese Ebene, die auf ganz ähm, auf ganz tiefer Ebene sich mit, mit diesem Ziel verbinden während ich rauche nicht einfach eine, eine, eine Sache ist dass es in dem einen Moment so und im anderen Moment so
1: genau mir, mir fällt da gerade glaube ich so ein Punkt ein aus dem NLP oder die also alle, alle, alle diejenigen die mit NLP vertraut sind da sich die mögen mir das ist diesen Ausflug vielleicht verzeihen oder mich korrigieren die NLPler reden auch von Nominalisierung mhm. oder? Also, das heißt, wenn ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich bin nicht Raucher, dann wäre das so eine Nominalisierung. Das heißt, ähm, ich verfestige einen Zustand, ich tue so, als ob es eine Tatsache, eine, eine Realität an sich wäre, oder? Ah, okay. Und das führt im Negativen natürlich dazu, dass Gewohnheiten noch schwerer veränderbar sind, oder? Wenn ich, wenn ich eine negative Identität habe, wenn ich sage, ich bin so, dann kommt mir ja nicht in den Sinn, dass ich eigentlich jemand bin, der tagtäglich einen Prozess wiederholt, der dann in meinem Kopf diesen, diese, diese Vorstellung kreiert, dass ich mehr oder weniger Raucher bin, oder? Aber jetzt in der positiv gewendet, bei positiven ähm, äh, Gewohnheiten ist das natürlich dann wieder ein Vorteil, oder? Ich suggeriere meinem Gehirn, dass es eine unwidersprochene Tatsache ist, dass ich nicht Raucher bin.
0: Genau. Und als Nichtraucher lege ich auch keine Schachtel Zigaretten auf den Tisch oder als Nichtraucher habe ich auch nicht das Verlangen. Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja oftmals so die, das, was, was den, den aufhörenden Raucher plagt, ist diese, diese, das Verlangen, jetzt sich doch eine anzustecken. Ja. Und wenn ich mir sage, nee, ich bin Nichtraucher, dann gestatte ich mir dieses Verlangen gar nicht. Ja. Funktioniert auch nicht immer, aber besser als wenn ich sage, nee, ich rauche halt nicht. Ja,
1: ja natürlich gibt es da Rückschläge hm. immer, oder? Aber, aber ich denke, das ist halt auch ein bisschen eine, eine didaktische Vereinfachung. Genau.
0: Ja, jetzt haben wir uns ja angeschaut, wie ist die Struktur einer Gewohnheit, ja, und wie entsteht eine Gewohnheit und wie hält sich eine Gewohnheit? Jetzt Sollten wir uns noch anschauen, wie arbeiten wir eigentlich an Gewohnheiten, wenn wir jetzt sagen, wir möchten eine gewisse Gewohnheit einfach ablegen. Ja? Wie gehen wir da vor, Thomas?
1: Also ich denke, der erste Punkt, also bei mir funktioniert es dann gut, wenn ich, wenn ich vor allem auch den Grund, warum ich eine Gewohnheit überhaupt etablieren möchte, ähm, wenn ich mir den klar mache, oder? Also der erste Schritt ist für mich immer, ich will eigentlich weniger eine alte Loswerden, sondern ich will eher eine negative durch eine konstruktive Gewohnheit ersetzen. Das funktioniert bei mir besser, oder? Weil sonst bin ich mental immer auf das Loswerden mehr oder weniger fokussiert oder auf das Abnehmen oder auf, auf das Nicht mehr Bier trinken, oder? Wenn wir im Beispiel bleiben.
0: Damit ist es so, dass du eben sehr viel Willenskraft aufbringen musst, ja. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich, den ich am Buch von James Clear sehr, was, was mir sehr gut dabei gefallen hat, war diese Beschreibung, dass, dass wir eben mit Willenskraft eine endliche Ressource haben. Also ich kann, ich, ich kann mich nur nur so oft zusammenreißen und sagen ich mache das jetzt nicht ich mache das jetzt nicht ich mache das jetzt nicht beim, beim vierten oder fünften Mal ist ist da meine ist da meine ähm, habe ich nicht mehr genügend Willenskraft und bringe das eben nicht wieder fertig ja? ähm, und wenn man eben eine eine Gewohnheit aufgeben möchte dann muss man diesen dieses diesen Fakt einfach ähm, muss man diesen Fakt einfach akzeptieren, dass, dass man sicherlich sagen kann, ich mache das jetzt nicht, aber das funktioniert nur für gewisse Zeit.
1: Der, der Punkt, der, der mir dann noch wichtig ist, du sagst, Willenskraft ist nicht unerschöpflich und vor allem nimmt sie auch im Laufe des Tages ab, oder? Also wir haben dann mehr Willenskraft, wenn wir ausgeruht sind und wir haben automatisch, nehmen wir Zuflucht zu Gewohnheiten, weil sie weniger Willenskraft notwendig machen, wenn wir müde sind. ja. Das, ich, ist also
0: vor dem Hintergrund einfach müssen wir uns auch nochmal anschauen, die, 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 das, der, der, die Struktur der Gewohnheit äh, können wir uns hier zunutze machen. Ja? Wir, haben ja, wir haben ja immer am Anfang diesen Auslösereiz, diesen Trigger. Ja? Und ähm, wenn wir diesen Trigger abstellen, ja, dass wir eben diesen Auslösereiz ha nicht haben. Ja? Also Thomas, in deinem Fall, wenn du das nächste Mal zum Einkaufen gehst, dann kaufst du einfach kein Weizenbier. Ja? Dann steht das auch nicht bei dir im Kühlschrank. Dann tritt auch dieser Auslösereiz nicht äh, in, in, in Kraft. Ja? Dann entsteht auch dieses Verlangen nicht. Dann machst du auch keine Reaktion. Dann hast du auch keine Reaktion. Dann geht das. Dann machst du auch kein Bier auf, schenkst es ein, befeuchtest das Glas und machst eine schöne Schaumkrone. Und die Belohnung, die fällt dann auch weg. Ja? aber es ist, es ist, wie gesagt, du brauchst in dem Fall keine Willenskraft dafür, weil das Bier mhm. gar nicht im Kühlschrank steht.
1: Beziehungsweise du brauchst die Willenskraft dann, wenn du es nicht kaufst am Anfang. Und wenn du jeweils mhm. immer am Vormittag einkaufst, dann hast du wahrscheinlich mhm. auch eher die Willenskraft darauf zu verzichten, oder? Ich denke, ein wichtiger Punkt, Björn, weil du das jetzt gerade noch ins Spiel bringst, oder? Ich glaube, James Clear sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, oder? Du kannst entweder eine, eine Gewohnheit attraktiver machen, die wünschenswert ist, oder du kannst die Hürde zu einer Gewohnheit, die negativ ist, Söhnen, ja. höher machen, mehr genau. oder weniger, oder? Und das wäre, letzt, das wäre jetzt im Grunde Genau. Hast
0: du, hast du ein äh, Beispiel für die andere Seite? Wie man die, 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 die Hürde für eine Gewohnheit, die man fördern möchte, äh, runtersetzen kann, dass es einfacher wird?
1: Ja, eine Möglichkeit, die James Clear auch vorschlägt, ist sie zu koppeln mit einer positiven mit einer positiven Gewohnheit, oder? Er sagt ja auch, es gibt in der Regel dann halt schon auch Gewohnheiten, die vielleicht nie an sich lustig sind. Aber wenn ich jetzt beispielsweise auf, auf Pianomusik stehe und meine Steuererklärung meinetwegen vor dem Background von, von Pianomusik mache, weil das bei mir positiv konnotiert ist, oder wenn ich jetzt bei der Steuererklärung mir ein Weizenbier aufmache, <lacht> weil, das positiv, weil, das, weil das positiv, konnotiert ist, oder? Dann tue ich mir vielleicht mit der Steuererklärung leichter. Na, da war das natürlich Vielleicht, nee, vielleicht, dann natürlich vielleicht zahlst du dann, dann
0: in dem Jahr ja auch etwas mehr Steuern. <lacht> genau, zumindest wenn ich viele ja, genau. trinke.
1: Aber, aber ich glaube, der Effekt, ich glaube, kann ja. man die Logik kann man ganz gut nachvollziehen, oder? Man kann in der Regel etwas Positives dranhängen oder, oder, oder als quasi, ja, als Begleitmusik quasi tun, um dann die Gewohnheit an sich attraktiver zu machen. Aber der Punkt, den du vorher noch erwähnt hast, Björn, du hast gesagt, wie, wie können wir Gewohnheiten verändern, mehr oder weniger? Und du hast mich gefragt, wie, was ich da meine, was da das Wichtigste ist. Und mir ist da noch aufgefallen, also, zu meinen muss es ein positives Ziel sein. Und was mir noch wichtig ist, ich achte auch darauf, dass es mein Ziel ist. Also, ich über, man, wir übernehmen ja viele Dinge, die gar nicht unsere Ziele sind, als unsere Ziele. Es könnte auch meine Frau finden, dass es nicht so gut ist, dass ich Weizenbiere trinke.
0: Ah, okay. Hm. Hm.
1: Also, wenn das ein Ziel ist, dass ich mir überstülpe, dass ich, wenn ich etwas, eine Gewohnheit etablieren möchte, weil jemand anderer die Gewohnheit gut findet, dann ist das natürlich von vornherein in vielen Fällen zum Scheitern vorteilt. Diese Gewohnheit muss für mich schon auch ein positives Resultat und positive Auswirkungen haben. Wir haben uns jetzt den einen Punkt angeschaut, wie das, ich glaube, das steht mal am Anfang, oder? Der Grund, warum will ich eine Gewohnheit verändern und was soll vielleicht eine positive Gewohnheit sein, die am Ende steht, oder? Wenn ich sie etabliert habe. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Ähm, um jetzt irgendwie da intervenieren zu können, muss ich ja eigentlich auch wissen, ähm, was triggert diese Gewohnheit. Da, da waren wir jetzt bei unserem Weizenbierbeispiel. Und unter Umständen kann ich auch mehr oder weniger ähm, ein bisschen auch klar machen für mich selber, manchmal passiert das ja zum selben Zeitpunkt oder, oder auch an einem selben Ort, oder? Also tendenziell geht man irgendwie halt irgendwann am Abend mal zum Kühlschrank oder man man kommt nach Hause. Also man kann dort auch Unterbrecher Brecher sitzen, wenn man weiß, dass das dort ist, oder? Ich könnte zum Beispiel, wenn ich mir das bewusst mache, äh, bereits die Sportkleidung ins Vor in den Vorraum stellen, dass ich fast drüber stolpere, wenn ich nach Hause komme, oder? Beispielsweise.
0: Ja, ja ich meine, es ist, es ist so, äh, ich habe... Ich kenne das Ich kenne das auch, wenn ich abends zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme und mir als allererstes die Turnschuhe anziehe ja, und meine Sportkleidung anziehe, dann ist die Hürde, dann wirklich auch nochmal irgendwo ein bisschen laufen zu gehen, natürlich viel geringer, als wenn ich, wenn ich einfach in meiner Arbeitskleidung bleibe und dann weiß, Oh, jetzt muss ich mich erst umziehen und dann äh, und dann muss ich noch den Müll runterbringen und so weiter. Ja, dann, 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 dann schiebe ich so viel dahin, dass ich nachher naja sage so boah nee heute Abend bleibe ich zu Hause, gehe ich nicht laufen. Ja. Dagegen wenn ich schon schon fix und fertig bin, ja, ich, ich vielleicht ich habe ich habe da da habe ich ein sehr gutes Beispiel ja ich dusche zum Beispiel jeden Morgen eiskalt ja. und ich habe für mich diese Verbindung mit ich drehe den 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 Wärmehebel auf eiskalt und mit dem kalten Wasser, der aus der Dusche rauskommt, den habe ich für mich habe ich den, den habe ich das getrennt. Das heißt also, ich sehe das einfach als eine Tätigkeit an. Äh, meine Dusche bleibt auch noch ein bisschen warm, selbst wenn ich die dann so richtig auf eiskalt gesteigert habe, die bleibt dann noch so ein bisschen kalt. Und da sage ich mir so, ja, wenn nur weil ich das jetzt drehe, ist das Wasser nicht sofort kalt. Ja, deswegen kann ich das gut drehen. Und ähm, und ich dusche trotzdem noch angenehm weiter und irgendwann dann kommt halt das kalte Wasser, ja. Und diesen diese Verbindung, ich drehe und das Wasser wird kalt. Die habe ich mir, die habe ich mir äh, geistig habe ich die, habe unterbinde ich die. Und dementsprechend kann ich das auch gut, ja? Und das macht mir auch überhaupt nichts aus, ja.
1: Ich wusste immer schon, Björn, dass du ein US Marine bist. Das, also also ich, ich wusste es nicht, aber ich hab's ich hab's geahnt. ich hab's geahnt. Ja, genau. Ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Punkt und so also ein wichtiger Kniff, den dieser James Clear in seinem Buch auch verwendet und den ich auch noch gut finde, ist, manchmal funktioniert es auch, wenn man sich zum Beispiel sagt, ähm, ich, äh, ich, gehe, ich mache jeden Tag Bewegung, aber es dürfen nicht mehr als zehn Minuten sein. Weil wenn ich das dann beginne, dann werden sie immer mehr als zehn Minuten. Aber wenn ich sage, ich laufe eine Stunde, dann fange ich gar nicht an. Also ich fange mit einem kleinen Schritt an und, und arbeite eigentlich oder, oder meistens werde ich dann, dann merke ich eh nicht so schlimm. Und dann bin ich mal eine halbe Stunde am Laufen oder ich bin schon eine Stunde unterwegs. Das finde ich auch noch ein interessanter Punkt. Ja.
0: Gut. Ich glaube, dann haben wir eigentlich soweit. Alles bearbeitet.
1: Ich glaube na, na, glaub, ja. ja nicht, Björn. Ein, ein Punkt ist noch, dass dieser Geschichte mit der Planung, ah, ja. oder? Mhm. Also dass es, dass es dementsprechend auch wichtig ist, ähm, weniger einerseits auf Willenskraft und dann auf Planung zu setzen, sondern dass man wie ein System braucht und dieses System unterstützt einen dabei, äh, quasi diese Gewohnheiten Tag für Tag oder in dem Rhythmus, in dem man sie haben möchte dementsprechend ähm, auszuführen. Also zum Beispiel, dass ich jeden Tag das in einer bestimmten Routine tue zur selben Zeit, dass mich mein Kalender erinnert dran oder kann, was. Auch kann man irgendwas. das
0: vielleicht mal ein bisschen konkretisieren? Wie könnte das aussehen?
1: Ja, eine, eine ein bestimmtes System könnte zum Beispiel eine Checkliste sein, die diese Organisation erleichtert. Oder es könnte so ein Habit-Tracker sein, mit dem ich auf meinem Smartphone, äh, wenn ich so eine Kette von ununterbrochenen Gewohnheiten schaffen möchte, oder? In der Regel funktionieren die ja immer. Ich kann eintragen, heute habe ich es gemacht, gestern habe ich es gemacht, dann habe ich einmal ausgelassen. Ähm, so... so das wäre so ein System beispielsweise.
0: Ja, also, <lacht> Braucht es in meinen Augen gar, noch nicht mal eine App dazu. Ja. Ich finde immer, wenn ich eine App dazu brauche, dann, dann muss ich dazu mein Smartphone rausholen und dann werde ich auf andere Dinge abgelenkt. Ähm, für mich tut es da auch sehr, sehr gut. Ich habe äh, zum Beispiel bei mir ein, ähm, einen Kalender und wenn ich es gibt so Sachen, wo ich sage, das möchte ich täglich machen. Und dann mache ich mir jeden Tag mit, was weiß ich, ein kleines Kreuzchen in die Ecke bei der, bei der Datumszahl. Und dann weiß ich, an dem Tag habe ich es gemacht. Und wenn ich dann, wenn ich es dann, insbesondere wenn ich es dann ähm, drei Wochen am Stück gemacht habe, dann würde will ich auch nicht, dass der heutige Tag derjenige ist, wo ich die, wo ich diesen Lauf unterbreche.
1: Mhm, genau. Ja. Und, und ich glaube, ein Punkt, der auch noch wichtig ist, es dürfen auch nicht zu viel Gewohnheitsänderungen auf einmal sein. Ja, oder?
0: also ich, es gibt ja immer wieder solche Leute, die so Phasen durchlaufen, Rauchen aufhören und abnehmen. Ja, geht meistens ist meistens sehr sehr schwierig, beides zusammen zu machen. Ich glaube, da überfordern sich die Leute und deswegen wäre es geschickt, erst das eine das andere, damit es auch funktioniert. Mhm.
1: Und ein Punkt, glaube ich, der, der auch noch ein wichtiger Punkt ist oder der auch ein, ein Hilfsmittel sein kann, ist so diese Geschichte mit den Rechenschaftspartnern. Äh, kannst du dich noch erinnern, was, was James Clear mit diesen, mit diesen Rechenschaftspartnern gemeint hat, ursprünglicherweise? Nee. <lacht> ja, okay, ich glaube, ich, glaub, ich krieg's es ja, noch ja, halbwegs ja, zusammen. Mh. Also er hat, glaube ich, dieses also ein Stück weit dieses Weight Watchers-Prinzip gemeint. Also das heißt, wenn ich mir mehr oder weniger meine eigene soziale Kontrolle schaffe, dass ich sage, ich möchte eine Gewohnheit etablieren, wenn ich jetzt meinetwegen in der ersten Woche dreimal eine Stunde laufen gehe, oder? Oder, oder meinetwegen, wenn ich anfange, wird das zu viel sein, wenn ich sage, okay, ich gehe mal dreimal 30 Minuten spazieren und ich tue das auch wirklich, dann, oder ich möchte das auch tun, dann suche ich mir am Anfang sogenannte Rechenschaftspartner, das sind so Leute, die ich bitte, mit mir ein Auge darauf zu haben, dass ich mir selber um meinen Vereinbarungen treu bleibe. Er spricht dann wie so von einem kleinen Vertrag, den man ausstellt. Und dann sagt man, okay, und, und wenn ich das halt jetzt nicht mache, dann äh, lade ich euch zu einem guten Essen ein. Also das heißt, der Preis der Nichteinhaltung der Gewohnheit wird von mir schon vorab in die Höhe getrieben, im Falle eines Nicht-Einhaltens dieser Gewohnheit, oder? Und im Endeffekt arbeiten ja die Weight Watchers ähnlich. Mhm. Also man trifft sich regelmäßig, man, man gibt die Ziele, man sagt, was hat man dafür getan? Und alleine die Tatsache, dass ich Rechenschaft ablegen muss, führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich meinem meinen, meinen Gewichtszielen ähm, dementsprechend
0: N näher treu kommen, bleibe ja, genau ja das das also ich glaube da reicht es auch oftmals einfach dass ich das dass ich mein Ziel einfach nur kommuniziere ja? wenn ich meinem wenn ich meinem kompletten Umfeld erkläre dass ich jetzt nicht mehr rauche ja und äh, und, und und mich dann zwei Stunden später auf den Balkon zurückziehe um mir eine anzustecken dann, äh, dann, dann, dann werden die Leute sagen: Hey, Moment, du hast doch gerade eben noch was ganz anderes gesagt, ja. Und dementsprechend werde ich das gar nicht erst machen. Ja? Also das ist, da, je, je mehr ich solche solche Sachen kommuniziere, desto desto mehr setze ich mich selbst auch unter Druck, meine, mein, das was ich den Leuten erzählt habe, nicht äh, nicht zu unterlaufen, ja, weil wir wollen natürlich alle gerne als ähm, menschen wahrgenommen werden die, die, die nicht das eine sagen und das andere tun, sondern wo, wo, es, wo es dann eine, eine, also die als konsequent gelten.
1: Ich habe dir ja mal erzählt, dass ich mir ja vor, dass ich mir ja vor, vor bereits ein paar monaten einen sogenannten kitchen safe äh, im internet bestellt habe. Das ist nichts anderes als so ein, ein kleiner Plexiglas-Container mit einem zeitschluss, und, und ähm, ich bin ja auch jemand, der gerne leider Gottes wahrscheinlich auch die Gewohnheit etabliert hat und ähm, einerseits macht sie Freude und andererseits ist es etwas, was vielleicht manch anderen positiven Gewohnheiten auch in die Quere kommt. Ich schaue halt hin und wieder gerne Netflix-Serien und was ich jetzt mache ist, wenn ich wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte drei oder vier Tage in der Woche nicht, äh, nicht Fernsehen schauen, weil ich vielleicht eher am Abend gerne lesen würde. Dann nehme ich meine Fernbedienungen und diesen Router und sperre die in diesem Kitchen Safe ein, stelle das Zeitschluss auf vier Tage. Und das Einzige, was ich dann tun kann, ist mit einem Vorschlaghammer das Ding zu zertrümmern. Und weil ich mich da grandios schämen würde, komme ich am Abend nach Hause, sehe das Ding eingesperrt. Was tue ich jetzt mit meinem Abend? Ich lese ein Fachbuch oder einen Roman und fühle mich danach besser, und im Idealfall mache ich das immer am Morgen, wenn ich genug Willenskraft habe. <lacht> also nicht das Zertrümmern, sondern das Einsperren. Ja, ja, ja.
0: Also, also <lacht> wenn ich das recht verstehe, so ein Kitchen Safe ist, eine, ist ein, ein Container mit einem Zeitschloss, äh, wo ich Dinge reinsperren kann äh, und, und sagen kann, erst in, was weiß ich, so und so viel Zeit öffnet sich dieses, dieses Ding wieder von alleine.
1: Genau. Also das, was du vorher gesagt hast, dass mal das bei den Bieren das Beispiel gebracht, kauf sie nicht, oder? Das ist eine Hürde, die ich mit dem Kitchen Safe aufbauen
0: kann. Ah, okay. Und, und Kitchen Safe heißt das Ding, weil sich das, äh, weil das irgendwie für was, weiß ich Schokolade und 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 Naschwaren, die sonst in der Küche aufbewahrt werden, äh, verwendet genau.
1: wird. Die, ich glaub, genau. Ich glaube, genau. Ich glaube, in Amerika wird es auch eingesetzt für zu, wenn ich einfach meine Gewohnheiten, ja, zu viel Schokolade zu essen oder zu viel, manche sperren ihre Zigaretten ein oder rationieren ihre Zigaretten und den Rest sperren sie ein und so weiter. Und dann müssen sie, um mehr zu rauchen, zum Kiosk gehen und das tun sie dann nicht. Und äh, insofern wird dann die Gewohnheit oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Gewohnheit sich etabliert, dann größer. Ja,
0: ja das bringt uns zum Ende für die heutige Episode. Thomas, es war mal wieder ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden sich Thomas und ich über ein ganz anderes Thema unterhalten. Wir nennen die Episode Kündigung, was nun? In der Episode geht es darum, wie, wie wie verhaltet ihr euch, wenn ihr die Kündigung vom Arbeitgeber bekommt. Ja, Wir schauen uns an, was sind die rechtlichen Aspekte? Wir schauen uns an, wie bestimmt ihr den Weg nach vorne? Und wir schauen uns an, wie kommt ihr aus so einer Situation besser raus, als ihr reingekommen seid? Darum würden wir uns freuen, euch auch nächste Woche Mittwoch wieder bei den Berufslotsen begrüßen zu dürfen. Auch von mir Tschüss und bis nächste Woche. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.